0: Es just very much Ravala specific ja unser Podcast.
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura tackle um. Yalla, Habibi. <lacht> oh, oh. We will go to hell. Okay. Ja gut. Um, so mit. Steigen wir dann halt ein, wie immer, mit einem Lacher.
1: Wenn ihr wüsstet, was hier immer alles hinter den Kulissen passiert: in, unserem,
0: in unserem Pornobus oder auch, wie Pia eben gesagt hat, Borno. Aber dann kommt ja auch diese andere Übergeneralisierung: Porno <lacht> oh,
1: Super. Super. Also ah. Pornobus, weil wir sitzen mal wieder im Studiobus und hier ist irgendwie das äh, Licht in orange gehalten und ich habe das Gefühl, meine Augen werden ganz schwer, weil es so dunkel ist.
0: Ja, der so gute alte Pornopus, der wird mich auch hassen hier, guck, ich habe weil mein, mein Dings schlägt schon wieder aus. Hä, hey, was meinst du? Na, also unser Audioingenieur. Der äh, kritisiert immer, dass ich entweder nicht immer konstant ins Mikro spreche, sondern dass mein Kopf sich die ganze Zeit bewegt. Oder dass ich zu laut rede oder zu laut lache. Naja, was bei dir oft passiert
1: ist, ich mache das mal kurz vor, damit die Leute da draußen sich das vorstellen können.
0: Dann passiert plötzlich
1: das. Und dann mache ich Katar eine kleine Bewegung mit dem Kopf, um ihr zu zeigen, gehe wieder zurück zum Mikro. Und dann passiert plötzlich das. <lacht> Lorelei. Lorelei.
0: I was married, Brory. Married. <lacht> 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 ah, naja,
1: willkommen zurück, Leute. Willkommen zu einer lustigen Folge. Hm, nicht nicht.
0: Überhaupt gar nicht. Wir saßen
1: gerade zusammen in meinem Büro und waren so, ja, komm, wir bereiten noch schnell was vor. Und war so scheiße, so schnell geht das nicht. Scheiße. scheiße. Weil es ist schon wieder, wir haben uns wieder ein, ein größeres Thema heute ähm, an die Fersen gebunden. Das sagt man nicht so. Nee, Auf Bauch gebunden. Okay. Äh, irgendwo hingebunden halt. Ja, wir haben was aufgebunden. Wir haben uns ein Thema irgendwo hingebunden und zwar Gaza. Mhm. Wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass wir gerne darüber sprechen wollen. Und es ist kein so einfaches Thema. Das ist ziemlich komplex. Und naja, ich würde mal sagen, wer mehr wissen will, Google hilft. Ja. Wir geben jetzt halt mal so, so eine kleine genau. Introduction into the topic. Weil, naja, also wahrscheinlich haben die meisten Leute den Begriff Gaza-Streifen schon mal gehört aus irgendwelchen schrecklichen Nachrichten, mhm. höchstwahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich schon, ne? Und für mich war das auch, als ich hierher gekommen bin, so dieses Gaza, irgendwie so ein Begriff, den man öfter hört, aber irgendwie nicht so richtig weiß, was ist da los, so ein mystischer Ort
0: ich habe als Kind immer gedacht, der Gazastreifen, das ist so, es gibt ja manchmal bei Grenzübergängen von Ländern so ein Niemandsland, ne? mhm. so ein Streifen, vor allen Dingen, wenn so, so harte militärische Geschütze aufgefahren sind. Und so habe ich mir das immer vorgestellt, dass der Gazastreifen, erstmal habe ich irgendwie mal mit, das mit viel Leid verbunden, mhm. mit viel Militär und halt so ein, so ein Niemandsland, mhm. der das so also wo halt viel Gewalt herrscht. Und für mich war auch ganz früher nicht ganz klar, wo der Unterschied liegt zwischen Gaza und Westjordanland. Also das war für mich auch eins. Mhm. Und das ähm, liegt aber auch, wie wir letzte Woche festgestellt haben, echt an der Berichterstattung einfach, ne? Ja, voll. Das haben wir nochmal festgestellt, dass irgendwie dann bei bestimmten äh, Vorfällen wird dann irgendwie die Hamas zitiert die damit gar nichts zu tun hat. Also es wird halt alles so in einen Topf geworfen.
1: Wir können ja das konkrete Beispiel vielleicht mal erzählen, mhm. was uns letzte Woche aufgefallen ist. Ja, können wir machen. Also nicht, um da jetzt super doll auszuschweifen, aber nur um vielleicht auch so die Irritation, die Leute in Deutschland vielleicht haben, die einfach nur diese Nachrichten sehen. Genau. Also letzte Woche wurden in Nablus elf PalästinenserInnen, Palästinenser, ich glaube es waren nur Männer, ja. ähm, vom israelischen Militär umgebracht, die in die Stadt eingedrungen sind, in die Altstadt und ähm, auf der Suche nach irgendwelchen Menschen waren. Und da wurden dann elf Palästinenser. Äh, umgebracht. Und dann kam in der Tagesschau, wurde darüber berichtet mhm. und wir saßen dann bei uns zu Hause noch mit ein paar Freunden und waren so, ah, da war was in der Tagesschau. Lass uns mal angucken. Wir haben sie darüber berichtet. Und wir waren alle so ein bisschen aufgeregt, weil das dann immer Medien in Deutschland, ja. da sind wir dann immer so, oh Gott, was sagen sie? Oh Gott, ja, hoffentlich sagen sie jetzt nicht blöd. Wieder? Oh ja. Mann. Wir waren dann halt ein bisschen aufgeregt und saßen dann so, und so jetzt kommt's, jetzt kommt's.
0: Ähm, und dann war halt die Berichterstattung Razzia in, im Westjordanland. Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch zehn Menschen äh, wurden getötet und dann viel, viel aus militärischer Sicht gezeigt. Aufnahmen aus den Panzern heraus, also aus den gepanzerten Fahrzeugen. Wild aufgebrachte Menschen, vor allen Dingen Männermassen, die Verletzte bzw. Tote zur Beerdigung tragen.
1: Also so Steine werfen, rumrennen, Panik, mhm. Aggression, genau. das waren die Bilder.
0: Genau, also es wurde halt mal wieder viel mit Bildern gearbeitet, die in eine bestimmte Kerbe schlagen und ein Narrativ halt abbilden sollen. Und ähm, dann wurde halt quasi die Hamas zitiert, die damit tatsächlich nichts zu tun hatte. Es war... Das Militär das Militär von Israel, was in, in, ins Westjordanland in ein Camp eingedrungen ist, um da. Nicht in ein Camp, in, nach Nablus in die Altstadt. Stimmt, sorry, das war die Altstadt. Normalerweise sind es Camps, diesmal war es genau. tatsächlich das die war die Altstadt. Altstadt. Weil sich da eine äh, mutmaßliche Terrororganisation irgendwie aufhält oder Anhänger dieser Organisation da aufhalten und ähm, nach denen wurde halt gesucht. Und. Ähm, Deswegen äh, hatte die Hamas damit halt erstmal nichts zu tun. Das wird halt alles immer in einen Topf geschmissen. Es gibt verschiedene Organisationen, auch verschiedene sogenannte Terrororganisationen, äh, aber die sind halt nicht alle eins. Die haben andere, Das sind andere Anhänger, andere Ziele und so weiter. Mhm. Genau, und dann wurde halt die Hamas zitiert.
1: So, und warum hat die Hamas damit eigentlich nichts zu tun? Und warum sprechen wir jetzt darüber, obwohl es eigentlich um Gaza geht? Weil die Hamas, die... Ähm die
0: Macht sozusagen in Gaza hat die Regierung. Das ist die Regierung, also man sagt de facto Regierung, mhm. und wenn man nicht Hamas sagen will, sagt man de facto Regierung. Genau. Wenn man die halt, ne, also <lacht> vor wenn man Dingen das Kind nicht beim Namen nennen genau. will. Ja, genau. So, also
1: jetzt sind wir wieder zurück beim Gazastreifen und vielleicht einfach mal, um da kurz einzusammeln, wo wir da überhaupt sind. Der Gazastreifen ist wirklich ein Streifenland am Mittelmeer, ganz, ganz im Süden. Und der ist quasi umschlossen von Israel und äh, ganz am südlichen Zipfel grenzt es an Ägypten.
0: Genau. Es gibt insgesamt, ähm, habe ich nachgelesen, sechs äh, Grenzübergänge. Einen nach Ägypten, der heißt Rafah. Und dann gibt es noch äh, ein paar andere. Unter anderem gibt es Kerem, das ist äh, ein Übergang, äh, da werden hauptsächlich Güter und äh, Benzin transportiert. Dann gibt es den Eingang, den wir benutzen, der heißt ERES und der dient äh, der Ausreise und Einreise von Diplomaten und internationalen Organisationen, teilweise auch für Medizin oder medizinischem Equipment und ich habe dort auch schon Patienten. Und auch normale ähm, PalästinenserInnen. Ja, die genau. Ich genau. äh, habe da teilweise auch schon Patienten gesehen, PatientInnen, die ähm, mit einem sogenannten Medical Permit dann quasi nach äh, Israel einreisen oder über Israel dann in die Westbank oder oder wohin auch immer reisen. Dann gibt es noch ähm, die drei Geschlossenen, die sind seit 2010 und 2011 geschlossen. Die waren vor allen Dingen für Baumaterial, Benzin, Gas und andere Güter. Ähm, die, sind, die heißen Karni, Nahal-Oz und Sufa. Die gibt es aber anscheinend äh, nicht mehr. Genau.
1: Und diese Übergänge muss es geben, weil der komplette Gazastreifen von einer Sperranlage umgeben ist. Die gibt es seit 1994. Die wurde von dem damaligen Premierminister Rabin äh, in Auftrag gegeben, der, kleiner Funfact, einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Naja, okay. Naja. Frieden für die Sperranlage? Naja, ja, ähm, der aber auch dann von radikalen Israelis äh, umgebracht wurde. Mhm. Möge er in Frieden ruhen. Und äh, genau, also das ganze Land, das ganze Stückchen Land ist von einer Sperranlage umgeben, die wirklich keinen Durchlass ermöglicht, außer mhm. halt über diese drei Übergänge. Mhm. Und äh, auch im Meer, also die eine Grenze ist ja quasi im Meer. Da gibt es nur eine bestimmte ähm, äh, Zone, wo die Leute mit Booten auch hinfahren dürfen. Äh, wenn sie diese Zone überqueren, dann ähm, kann da auch abgeschossen, geschossen werden. Ja. Genau.
0: Ähm, also der äh, Luftraum wird kontrolliert, der Seeraum wird kontrolliert und das Ganze äh, ist noch von einer Mauer umgeben. Äh, die Mauer, habe ich mal gehört, irgendwie... Man darf sich der Mauer aus, äh, wenn man in Gaza ist, darf man sich der Mauer nur so und so viele hundert Meter nähern, ne? sonst mm. äh, wird man auch abgeschossen. Ja. Und ähm, ich habe auch mal von einem Fall gehört, das ist total absurd, da ist ein Israeli äh, über die Mauer von Israel in den Gazastreifen äh, rein wie auch immer er das geschafft hat und wird seitdem da gefangen gehalten. Aber warum sollte der da rein? Keine Ahnung, aber. Ist dumm? Ja, anscheinend. Der war irgendwie schwimmen und ist dann. hat es dann irgendwie geschafft. Ich kann es dir nicht sagen, What? aber auf jeden Fall wird der seitdem gefangen gehalten. Also, ich
1: habe auch gehört von jemandem, der gefangen gehalten wurde, aber ich wusste nicht, woher diese Person. Also, da es gab reinkam. ja früher
0: Bodentruppen beim israelischen Militär, die gibt es jetzt aber nicht mehr, weil. Keiner so genau weiß, wie der Gazastreifen so aufgestellt ist. Man muss dazu sagen, dass halt ähm, aufgrund dieser Kontrollen von See- und Luftraum findet das ähm, meiste, was die de facto Regierung halt macht, unter Tage statt. Man hat das bestimmt schon mal in den Medien gehört, dass da halt so Tunnel gibt, die entweder regelmäßig bombardiert werden oder auch mal einstürzen oder was auch immer. Man sagt, dass äh, quasi nochmal ne, ne zwei, ein zweites Gaza-Unter-Gaza sich mhm. befindet. Und diese Tunnel dienen teilweise
1: auch dem Schmuggel von verschiedenen Gütern, Waffen und so weiter. Mhm. Ähm, von wahrscheinlich ägyptischer Seite. Mhm. Und ähm, genau darum ist auch, wenn man hört von Angriffen von Gaza auf Gaza, äh, ist das immer über die Luft weil mhm. israelische Truppen sich nicht trauen würden, da reinzugehen, weil sie einfach nicht wissen, was da on also the ground alles ist. Ja, ja, das ist
0: irgendwie total. Damit kennen wir uns auch nicht wirklich aus. Das ist halt nur das, was wir irgendwann mal gehört haben. Genau. Ne? Das ist halt wahrscheinlich unter strenger Geheimhaltung. Ja. Kann man... Wobei,
1: ich habe da auch mal eine Story gehört äh, von einem äh, Menschen, der in Gaza lebt und da sollte es einen Luftangriff geben und dann werden die Menschen ein paar Minuten vorher gewarnt. Mhm. Die kriegen dann einen Anruf und dann heißt es so, dein Haus wird in zehn Minuten bombardiert, also geh raus. Ja. Und da gab es scheinbar jemanden, das war nachts, da gab es jemanden, der hat dieses Telefon irgendwie nicht gehört oder ist nicht rangegangen oder was auch immer. Und dann wurden Nachbarn angerufen, um in dieses Haus zu gehen um mhm. die Person, äh, und die Person rauszuholen. Und da ist aber auch schon also diese Perversion, was die tatsächlich dann doch alles wissen. Ne? Ja. Also die wissen, welche Person ist in welchem Haus ja. und hält sich wann wo auf. Das heißt, da wird eigentlich nichts dem Zufall überlassen. Nee.
0: Alles wird da überwacht. Das ist auch äh, zum Teil hier in der Westbank auch so. Da weiß auch jeder, es gibt ja auch Spione, es gibt ja auch PalästinenserInnen, die äh, arbeiten für das israelische Militär und äh, geben halt Informationen raus. Ne? Mhm. Deswegen ist auch das Grundvertrauen hier in Menschen immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, es gibt auch von den Camps, gibt es auch so Karten und so, die angefertigt werden von irgendwelchen Officern und so. Also es ist alles sehr streng kontrolliert und deswegen ähm, ist auch die Aus- und Einreise für internationale Organisationen und deren MitarbeiterInnen nicht so leicht. Also mhm. darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ich hatte im Januar das Vergnügen, zum ersten Mal nach tausenden Versuchen da mal nach Gaza einzureisen und unsere Partnerorganisationen zu besuchen und das war echt eine interessante Erfahrung.
1: Man hört dann auch, wenn man in Gaza reinkommt, ganz oft so ein Surren, so ein Zzzz, mhm. weil einfach überall solche... Drohnenballons rumfliegen, ja. die halt die ganze Zeit mit irgendwie Kameras checken, was wo passiert. Also es ist auch hier oft. Man hört es auch hier, selbst in Ramallah öfter. Mhm. Aber in Gaza ähm, sieht man die sogar teilweise. Also hier ist es ja nur, man hört es und weiß, die sind irgendwo, aber man sieht die ja nicht. Hast du hier schon mal eine Drohne gesehen? Ich habe das ja immer nur gehört.
0: Nee, gesehen habe ich glaube ich noch keine.
1: Ja, in Gaza sieht man halt sogar diese Ballons, die sind überall. Ja,
0: man sieht die teilweise, wenn man Richtung ähm, Tel Aviv fährt, also Richtung Beerset und so weiter, hinten noch weiter raus, dann kommt man an so einer Siedlung vorbei, da schwebt auch immer so ein Ballon. Aber ich mhm. glaube, das dient dem Schutz der Siedlung halt, ne? Ja. Und ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach so, genau als ich eingereist bin. Ich habe das Suchen ehrlich gesagt gar nicht gehört, ich weiß nicht warum. Okay. Das, was ich vermehrt gehört habe, sind Generatoren, weil äh, mhm. die Stromversorgung in Gaza so schlecht ist. Da gibt es teilweise 12 bis 20 Stunden keinen Strom. Mhm. Und ähm, was ich gehört habe, als wir gerade am Checkpoint angekommen sind und durch die erste Station durch wollten, da ähm, habe ich so ein, so einen dumpfen... Schuss gehört. Es war weiter weg, aber es war auf jeden Fall laut. Ich habe das gehört, Es war so so halt, ne? Mhm. Und dann habe ich noch geguckt und habe gesehen, so die Leute, mit denen ich mitgereist mit bin, die haben gar nicht reagiert und auch alle anderen sind ruhig geblieben. Deswegen dachte ich, komm.
1: Die werden schon wissen. Wird mhm. schon
0: irgendwie entweder normal sein oder irgendwo, keine Ahnung, so. Mhm. Und dann habe ich einen Tag später von einem Kollegen erfahren, dass der am selben Morgen wie ich ähm, Schüsse gehört hat vom Meer aus. Da ist wohl ein, ein Fischermann zu weit rausgefahren. Oh Mann. Und es kann sein, dass ich das halt gehört habe. Ja, also krass. das würde halt Sinn ergeben, weil sonst, sonst habe ich keine Erklärung für dieses laute Geräusch. Hm. Ja, ja, krass. Das war voll gruselig. Ähm,
1: Nochmal ganz kurz zurück zur Einordnung, dass man sich vorstellen kann, worum es sich bei diesem kleinen Stückchen Land handelt. Also Gaza hat... Also Gaza hat ungefähr, also knapp zwei Millionen Einwohner, also so viel wie Hamburg und ähm, die Fläche sind 360 Quadratkilometer und ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, aber ich kann mir darunter immer nichts vorstellen. Das ist ein bisschen größer als Dresden. Mhm. Also äh, genau, ich habe mal geguckt, welche Stadt in Deutschland ungefähr so eine Größe hat, aber es waren alles nur irgendwelche Käfer, die kein Mensch kennt. Also ein bisschen größer als Dresden. Und die Einwohnerdichte ist 5.328 Menschen pro Quadratkilometer. Konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Aber da gibt es in Deutschland keine Stadt, die so dicht besiedelt mhm. ist.
0: Also ich habe sogar ähm, noch so einen so Bericht gelesen, der sprach schon von über 2 Millionen Menschen, 2,35 Millionen Menschen. Das war Stand äh, Dezember 2022. Also okay. ist auch noch gewachsen. Ach krass. Äh, also größer sagt,
1: als Hamburg, aber nur ungefähr so groß wie Dresden.
0: Man sagt halt, das ist der dicht besiedelste Ort der Welt. Ja. ja. Und man sagt auch, manche nennen Gaza auch das äh, Freiluftgefängnis, mhm. weil es halt, immer, wie wir gerade schon besprochen haben, aus kommt Genau, man kommt nicht mhm. raus. Und man, das Ganze wird halt von allen Seiten bewacht.
1: Mhm. Ähm, zu den Leuten, die in Gaza leben, das sind äh, alles Palästinenserinnen, mhm. zum aller, aller, allergrößten Teil Muslime. Und ich habe mal gehört, es gibt wohl ein paar Christen, aber da kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Das ist wirklich mhm. eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit. Ich von gehört. Mhm. Und ähm, es gab bis 2005 auch israelische Siedlungen auf diesem Gebiet. Die wurden dann aber ähm, 2005 alle geräumt von Ariel Sharon, der einen Plan gemacht hat zur Vorbereitung einer endgültigen Trennung, Trennung von Israelis und PalästinenserInnen. Ähm, also das war die Idee, okay, ähm, hier dieser Teil wird jetzt rein palästinensisch und aber haben sie auch sich überlegt, dass im Westjordanland ähm, die Siedlungen teilweise ausgebaut werden sollen. Also das heißt habe ich nicht so ich ganz verstanden, was das mit dem Plan sollte. Aber seit 2005 gibt es also in Gaza de facto keine Israelis mehr.
0: Ich immer gedacht, Außer halt dem
1: einen, der gefangen gehalten wird. Naja, das sind schon mehr Mann. als eine.
0: Ich habe mal gehört, das hat auch natürlich was mit der aktuellen Regierung zu tun. Ne? Was ist, meinst du? Naja, dass man die Siedler auch da rausgeholt hat, weil die aktuelle Regierung halt äh, ja von... Israel als Terrororganisation eingestuft wird. Also nicht nur von Israel, sondern das von auch von anderen später. Ländern. Naja, 2006 halt, ne?
1: Ja, ja, genau, kurz danach.
0: Ja, ja stimmt. Ja. ja, das ist irgendwie komisch auf jeden Fall.
1: Ja, nochmal zu der Regierung, um das ein bisschen einzuordnen. Die Regierung hier im Westjordanland äh, wird von der Fatah äh, geführt. Also Mahmoud Abbas ist der Präsident. Mhm. Und ähm, im Gazastreifen eben von der Hamas. Und da gab es immer wieder Probleme und Zwischenfälle zwischen den beiden. Und ähm, genau, 2007 wurde dann die Fatah komplett aus Gaza vertrieben. Und seitdem herrscht, in Anführungsstrichen, da die Hamas.
0: Mhm. Ja, ähm, seit ähm, 2006, also beziehungsweise seitdem... Äh, Gaza komplett abgeriegelt ist, ähm, gab es insgesamt fünf große äh, Aggressionen, also sogenannte Attacken. Und davon waren zwei halt ganz besonders schwer. Also das ist halt auch so eine sprachliche Frage. Sagt man Krieg? Sagt man äh, Attacke? Sagt man Aggression? Also ich höre ganz oft Aggressionen, aber man, ich mhm. höre halt auch oft, dass es als Krieg bezeichnet werden kann. Und ähm, dann drei davon, wie gesagt, waren besonders schwer. 2008, 2012, 2014 mit insgesamt knapp 4.000 Toten, 17.700 Verletzten und 16.000 zerstörten Häusern insgesamt mhm. jetzt. Über, also wenn man nur diese drei Attacken zusammen zählt. zählt.
1: Also wenn man googelt,
0: Gaza-Kriege,
1: dann werden bei Wikipedia einem vier vorgeschlagen. Mhm. Die drei, die du genannt hast, plus 2021, 21, ja. wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben. Ja. Ähm, also genau, im Mai 2021, das haben wir halt mehr oder weniger miterlebt. Also wir waren zumindest hier. Ja. Genau. Ähm, hast du mal gesehen, was die für Namen haben, diese Kriege? Das ist total. Also nee. bah. Zum Beispiel ähm, 2008, 2009 hieß Operation Gegossenes Blei. Ach, da und das ist, ähm, das ist wohl ein Kinder-chanuka-Lied. Widerlich, oder? Ja. Bah, so Kinderlieder für sowas. Mann. Und dann gibt es irgendwelche Kinder, ja. die das singen und dann sind aber im Namen von diesem Lied. Menschen umgebracht worden. Ja, so, fang, so fängt für mich halt ein Horrorfilm an, ehrlich gesagt. Ja, voll. ja. Ähm, ja das ist alles ähm, irgendwie nicht so erfreulich. Hm, nee. Was Gaza angeht, vielleicht auch noch nicht so erfreulich ist, dass nur
0: 10% der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ja, und talking about this, ähm, hab, ich habe noch herausgefunden, dass ähm, 90% des Grundwassers nicht genießbar sind hm. und nur 30 des Abwassers werden auch wieder gereinigt, äh, weil halt entweder irgendwie so ein Mangel an Equipment vorliegt, weil das halt nicht eintransportiert werden kann, weil dann die Gefahr besteht, dass das halt für andere Zwecke missbraucht wird. Mhm. Also gewisses Baumaterial wird nicht nach Gaza äh, importiert, aus Angst, dass daraus Waffen hergestellt werden zum Beispiel. Genau, hm. deswegen ähm, gibt es halt keine Rohre und, und auch sonstiges Equipment, was man halt bräuchte, um Abwasser zu reinigen. Und, ähm, ja. und den Strom gibt es übrigens nur so um die vier bis acht Stunden pro Tag, weil es halt ähm, nicht genug Treibstoff gibt und ähm, diese elektronische Infrastruktur halt durch die ganzen Kriege sehr gelitten hat. Das genau. heißt, die meisten Häuser haben entweder Solarzellen oder ähm, äh, einen Generator, der halt dann mit äh, Benzin betrieben wird. Aber das da, sind halt
1: aber auch nur die, die sich leisten genau, können. Genau, ne? das
0: können sich nicht alle leisten. Und diese, mhm. wenn man sich Solaranlagen kauft, dann ist das halt auch mal die Frage: Überlebt das die nächsten, den nächsten Angriff so? Ne? Das mhm. ist halt eine Investition, die muss man sich wirklich gut überlegen. Ja. Ähm, wir können ja mal
1: unsere Hörer:innen mitnehmen auf die Reise nach Gaza. Was mhm. hältst du davon?
0: Das können wir machen.
1: Also wir würden hier losfahren in Ramallah und dann wie lange fährt man? Anderthalb, zwei, zwei Stunden. Es kommt auf sogar. den
0: Verkehr an. Aber ich habe auf jeden Fall mit dem Auto von mir zu Hause bis zum äh, Checkpoint. Das ist, der Checkpoint ist im Norden von Gaza über den wir rein können, dass der einzige, über den wir reinkommen, habe ich zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht mit dem Auto. Mhm. Dann parkt man das Auto davor und dann geht es auch schon los. Genau,
1: dann wird als erstes der Pass gecheckt, dann muss man in so eine große Halle, die ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Flughafen, mhm. da werden dann schon die ersten Gepäckstücke kontrolliert, also mhm. durch so einen Scanner und dann ähm, muss man einem israelischen Grenz Beamten seinen Pass zeigen und die gucken dann ins System, ob du auch eine Koordinierung hast. Und die musste man vorher beantragen. Genau, und das dauert immer ziemlich lange und kommt auch erst immer gefühlt fünf Minuten, bevor man fährt.
0: Das ist wirklich so. Genau, also man, äh, ich weiß nicht genau, wie der Prozess abläuft, aber auf jeden Fall braucht man eine Koordinierung mit der, mit Israel, mit der de facto Regierung und mit, äh, mit der Fatah. Also man muss quasi wirklich drei Grenzen, wie ähnlich wie äh, in Jordanien, drei Grenzen sozusagen überschreiten. Genau. Die erste haben wir jetzt genommen,
1: das war also bei den Israelis. Und dann kommt man durch so einen komischen Gang und denkt sich hoch, warum sind hier keine Leute? Das sind immer irgendwie keine Leute. Mhm. Das ist alles leer, das sind groß, ganz große Räume und alles ist leer. Mhm. Und dann kommt man durch so ein Drehkreuz und da warten dann kleine Busse. Ja, genau. Und dann steigt man den kleinen Bus ein, zahlt drei Schekel, um anderthalb Minuten mit dem zu fahren. Äh, und kommt dann zu so einem ja, kleinen Gebäude, wo so Stuhlreihen drin sind. <lacht> und ein Kiosk. Ja, wie so ein Wartezimmer, hat es irgendwie was? Ein riesiges Wartezimmer. Ein riesiges Wartezimmer und dann kommt man an einen Schalter und dann... Dann gucken die so ein bisschen ernst und dann fragen sie, was machst du? Was machst du in Gaza? Sag ich mal, ja, ich bin hier, um Prüfungen abzunehmen. Und dann so, ah, Germany. <lacht> und dann geht das wieder los und auch, oh, mal, ich bin jetzt nicht hier, um mit dir zu flirten. Und dann wird der Pass noch an jemand anderen gereicht und dann heißt es ja, okay, geht weiter. Das war dann also die Fatah. <lacht> und dann geht es weiter. Ähm wieder
0: mit demselben Bus.
1: Wieder mit demselben Bus, früher war das da, wurde man dann schon von einem gepanzerten EU, äh nicht EU, UN-Auto UN, äh, abgeholt, aber jetzt mittlerweile ist es glaube ich mit dem Bus, manchmal wird man auch da ist der, abgeholt. Ist
0: derselbe Bus, also bei mir war es der immer noch derselbe ja, bei Bus. mir war es
1: mal so, mal so ähm, und dann kommt man zu dem dritten Checkpoint, das ist äh, die Hammers mhm. und da war das bei mir bisher immer so, dass wir da gar nicht rein durften. Mhm. Da hat dann dieser UN-Fahrer uns in sein gepanzertes äh, Auto gesetzt und ist dann mit unseren Pässen da reingegangen und man weiß nicht, was passiert ist. Und dann kam der irgendwann wieder. Mhm. Dann bei einer anderen Fahrt kam dann jemand raus, der mit einer grimmigen Miene und die Pässe in der Hand hatte und einmal die Türen aufgemacht hat, auf den Pass geschaut hat, dann uns angeschaut hat und dann so, mhm, mm tamam. Und dann durften wir weiter. Mhm. Einmal war es dann aber irgendwie ein neuer UN-Fahrer, der sich nicht auskannte, der dann war, ja, ähm, Entschuldigung, könnt ihr vielleicht kurz mit reinkommen? Und wir waren so, okay. Und dann war halt wieder eine ähnliche Halle wie bei der Fatah. Ein bisschen schicker allerdings. Und da saß dann so ein Pascha, so ein, so ein fetter, unangenehmer Typ war das, mit seinem Entourage, und der hat sich dann nur unsere Pässe angeguckt. Uns hat er nicht angeschaut. Mhm. Der hat die ganze Zeit nur so irgendwie woanders hingeguckt. Eine Fluppe nach der anderen geraucht natürlich. Und dann so, Maschi. Und dann konnten wir weiter.
0: Bei uns war es nochmal anders. Die Autos dürfen da jetzt nicht mehr vorfahren, weil ähm, ganz viele Leute das so benutzen, um zu schmuggeln. Deswegen müssen die jetzt ein bisschen weiter außerhalb einfach so einen kleinen Parkplatz parken. Und dann... Ähm, die UN-Autos meinst du? Mhm. Wir haben da halt gestanden und dann hat unser Fahrer das halt mit den Leuten da geklärt und dann kamen die dann irgendwann auch raus und haben uns auch angeguckt und den Pass angeguckt und dann die Pässe wiedergegeben. Und dann sind wir zum Auto gegangen und dann losgefahren. Wurdet ihr fotografiert? Nee.
1: Bei uns ist das, das auch einmal, glaube ich, passiert. Wenn man dann ähm, die letzte Hürde sozusagen genommen hat, fährt man ja quasi in Gaza rein. Ja. Und dann kommt man einmal noch durch so ein Tor und da stand dann plötzlich jemand, der ähm, von dem Auto mit uns drin ein Foto gemacht hat. Hä? Völlig, also ich war auch vollkommen unvorbereitet. Ich war so, warum machen die jetzt ein Foto? Super weird. Das ist aber auch nur
0: einmal passiert. Nee, ich war ja erst einmal da, aber bei mir war das dann wirklich so, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja. Ja, und dann ging die Reise los mit diesem bescheuerten, gepanzerten Auto und ähm, das hat uns dann abgeholt und dann sind wir losgefahren zum Büro und das, äh, man muss halt sagen, jeder pups der gegangen wird, also gef ähm, gegangen natürlich nicht, aber gefahren, findet in diesem Auto statt. Hm. Das Auto transportiert uns zum Büro, zum Hotel, zu unseren Partnern, zum Supermarkt, überall hin in diesem gepanzerten Auto. Du kannst auch nicht einfach aussteigen, und mal kurz zum Strand gehen oder mal hier ein Foto machen oder mal da. Nur das Allernötigste. Und immer in Begleitung von diesem Auto mit diesen schweren Türen. Mhm. Also wenn man reinfährt in Gaza, hat man erst das Gefühl, huch, ich bin
1: plötzlich in einer anderen Welt. Mhm. Die Straßen sind alle irgendwie kaputt und schlecht. Überall sind Esel. Mhm. Viele Leute bewegen sich auch mit so Eselkarren fort.
0: Ja, es ist so das äh, Mittel quasi noch.
1: Genau, Verkehrsmittel, ähm, ich. Viele, viele Häuser sieht man auch, die zerstört sind oder halt irgendwie nicht fertig gebaut. Und mhm. also man sieht schon, wenn man reinfährt, da ist eine andere Armut, als als man hier sehen würde.
0: Ganz viel Müll. Also da gibt es dann halt auch so einen Bereich, da wird der ganze Müll hingebracht, weil es gibt mhm. kein, keine richtige Müllverarbeitung, Weiterverarbeitung, Verbrennung, was auch immer. Es ist halt einfach alles auf einen riesigen Berg angehäuft mhm. sozusagen. Ne?
1: Ja, aber dann gibt es halt auch ultrareiche Menschen ja. in Gaza, also so pervers reich. Ekelhaft. Und die sind dann halt, äh, die schicken ihre Kinder dann zum Ponyreiten, gehen Tennis spielen. Da gibt es dann halt so, so ganz exklusive Clubs und so, wo die sich aufhalten. Mhm. Ähm, also es gibt halt wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil von Gaza, sind Menschen mit ultra viel
0: Geld. Ja, es gibt auch äh, Katar zum Beispiel investiert viel in Gaza. Da gibt es dann irgendwie eine riesige Moschee, dann noch eine riesige Moschee, riesige Gebäude, die halt von denen finanziert werden. Also es gibt einige Länder, die finanzieren da Bauprojekte. Hm. Was da aber genau dahinter steckt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das hat man mir nur so erzählt. Ja, Dito. Ja, und ansonsten, wenn man jetzt so mal so auf die, auf die Wirtschaft guckt, dann habe ich herausgefunden, dass halt ähm, seit quasi Gaza komplett, ähm, man sagt, belagert wird. Also man sagt, man spricht von einer Siege. Das heißt so viel wie Belagerung. Also, ne? Mhm. Ähm, seitdem mussten insgesamt 95% der Firmen ähm, quasi schließen, die es da gegeben hat. Ähm, und was ich auch traurig finde, ist, seit, seit dem Jahr 2000 ähm, sind 64% der Fischer haben halt ihren Job an Nagel gehangen und diejenigen, die noch immer weiter als Fischer arbeiten, leben von denen leben 95% Prozent unter der Armutsgrenze. Krass. Das ist halt trotzdem eigentlich immer noch ein großes Geschäft ist halt Fisch, ne? Mhm. Also weil das Meer ähm, ist ja quasi vor der Haustür. Es ist halt sehr eingeschränkt. Ich glaube, es sind nur sieben Meilen maximal, glaube ich, die die man rausschwimmen oder fahren darf. Ich habe auch am Morgen dann so, so Taucher gesehen, die dann mm. ich glaube so Austern oder sowas geangelt haben. Weiß ich nicht genau, was sie gemacht haben. Und am Straßenrand sieht man auch die Männer sitzen, die dann den frischen Fisch morgens da verkaufen. Aber wenn man dann halt das große Ganze sieht, so... Es ist halt äh, nicht so leicht, dass... Ja, auch die Strände, das ist halt teilweise einfach total verdreckt.
1: Und mhm. man sieht halt, dass das war vielleicht alles mal super schön. Gaza war ja früher auch so Urlaubsort für viele PalästinenserInnen. Mhm. Die sind dann da halt äh, hingefahren, um ja am Strand zu chillen. Ja. Man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen, aber heute ist halt ganz vieles so ganz doll runtergekommen. Und viele Familien gehen da noch an den Strand und verbringen da die Zeit und so, weil man hat ja auch sonst irgendwie nicht so wahnsinnig viele Angebote, es sei denn, man ist superreich. Mhm. Ähm, aber es hat schon also irgendwie was Trostloses. Ähm, aber man kann diesen alten Charme teilweise total erkennen. Als ich das erste Mal da war, war ich mit einer Kollegin zusammen und meinte so, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie pervers klingt, aber ich habe das Gefühl, ich bin in Havanna in Kuba. Ach krass. Da meinte sie, ja, das habe ich auch. Ach krass. Ähm, und also auch das Klima ähnlich, halt vom, vom Meer, feucht, heiß, im Sommer vor allem ultra heiß. Mhm. Und dann gibt es teilweise vor allem in Richtung Meer so alte Häuser, wo man sieht, die waren mal wunderschön und sind einfach total runtergekommen, weil niemand die instand setzt. Und das hat so ein bisschen einen Charme von Havanna, finde ich.
0: Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich da noch nie war. Aber ähm, Dann wirst du, falls du mal nach Havanna fährst, sagen,
1: hey, das ist ja hier wie in Gaza. <lacht> <lacht> Für dich ist andersrum. Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe halt noch gelesen, dass äh, super viele Häuser halt nicht wieder aufgebaut werden können, weil äh, erstens die Familien sich das nicht leisten können und zweitens das Material fehlt. Mhm. Also von all den Kriegen, die es schon gab, ähm, sind halt immer noch Spuren äh, zu sehen bis heute ich war, ich konnte da auf ein Haus in den, ich glaube, zehnten oder was weiß ich, wie viel Stock, konnte ich oben aufs Dach mhm. und konnte halt dann so das Meer von dort, von dort aus gut sehen, aber eben halt auch den Blick in die Stadt rein. Und da ähm, hat man mir dann gezeigt, so hier, ähm, das Haus wurde zerstört, weil man da irgendeinen äh, Anhänger vermutet hat und da... Das Haus wurde zerstört, aber es war alles wieder aufgebaut, komplett, mhm. komplett wieder aufgebaut. Und ähm, was ich interessant fand, war, dass das Gebäude, in, in dem wir quasi waren oder auf dem wir auch drauf waren, auf dem Dach ähm, ist halt äh, das Wort, äh, die Abkürzung UN
1: mhm.
0: gemalt in blau. Das ist total krank und absurd, aber das ist halt damit äh, das Militär, das israelische Militär äh, diese Häuser nicht bombardiert. Mhm. Weil die dann wissen, okay, da sind irgendwelche internationalen Organisationen drin.
1: Und da haben sie natürlich kein Interesse, dass äh, da international dann irgendein Aufschrei passiert, weil ähm, Internationale bei irgendeinem Luftangriff. Luftangriff umgekommen oder verletzt wurden. Ja. So Gleich, wie auch das Hotel. Und ich gerade wir, sagen, genau, das gleiche
0: gilt auch für unser Hotel. Genau.
1: Ja, wo alle, alle Internationalen sind immer in diesem Hotel.
0: Ja. Ja, ja, genau. Es ist immer das eine und dasselbe Hotel und da ist es auch auf dem Dach drauf gemalt und ähm, auf das Dach drauf gemalt. Und ähm, so gibt es halt einige Gebäude, die dann halt so geschützt werden. Das ist irgendwie so absurd und abartig, ne? Genau mhm. so wie wir mit diesem UN-gepanzerten Auto mal rumfahren müssen. Ja. Und KollegInnen dann mit ihrem normalen Auto hinter uns herfahren, wo ich mir denke: so, ey, das kann doch mir auch nicht sein. Ja, man fühlt sich halt einfach die ganze Zeit wie so ein
1: privilegierter Arsch. Ne? Ja, total. Ich fand es also halt total, ist total krass. unangenehm. Ja, voll. Und also mir ist es dann auch passiert: wir sind mit diesem gepanzerten Auto rumgefahren. Und ich habe dann auch gesehen, da war so eine Gruppe von Kindern, die aus der Schule gekommen sind. So, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Klasse oder sowas, also noch ziemlich klein. Und die haben äh, dieses Auto beschimpft.
0: Mhm. Habe ich auch erlebt, dass, dass dieses Auto nicht so gern gesehen war teilweise. Mhm. Kann ich irgendwie auch verstehen. Also, dass da jetzt nicht so eine riesige Freude ist, so hey, hallo, mhm. schön, dass ihr da seid. Sondern eher so, scheiße, damit wird ja auch viel Scheiße verbunden einfach. ne? Mhm. Wenn man sich mal so die die Datenlage anschaut, äh, ich habe ja noch ein bisschen recherchiert eben, die Armutsrate liegt bei 64%. Prozent. Und äh, also 64 Prozent leben unter dem äh, unter der Armutsgrenze. Genau, danke. Mhm. Und 80 Prozent der Bevölkerung in Gaza sind auf Spenden und Hilfsgüter angewiesen. Überleg mal, wie viel das Krass. ist. 80 Prozent. Mhm. Dann, das zeigt sich zum Beispiel dann darin, dass sechs von zehn Familien äh, sich nicht genügend Essen leisten können. Mhm. Und äh, die Arbeitslosenrate liegt bei 51 Prozent, wovon 71 Prozent Jugendliche sind. Also mhm. Jugendliche ja, es gibt verschiedene Definitionen, aber theoretisch ist man jugendlich bis 30. Ach so?
1: Ja. Ach krass, dann sind wir junge Erwachsene. Ja, du,
0: ich jetzt nicht mehr? Ach so, ja doch. Naja, gerade über jugendlich Ja, stimmt. Ja, okay. <lacht> und was ich noch ähm, irgendwie interessant fand, was ich gerne noch teilen wollte, ist, dass aufgrund dieser Belagerung und den ganzen Kriegen, die es schon gab und auch immer wieder... Ähm, leidet Gaza unter Raketenbeschuss, trifft halt meistens immer die Zivilgesellschaft. Also, so ein. Also, selbst wenn jetzt irgendwie eine Person gesucht wird, wird ja trotzdem, du kannst ja mit Bomben trotzdem zwar gezielt Schaden anrichten, aber es gibt immer auch so einen Schaden, der dabei entsteht, der vielleicht nicht eingeplant ist, aber der halt irgendwie das so. Ja, Schaden. genau. Der halt mhm. mitgeht so. Und. Ähm, ein äh, also ein, ein Resultat dessen ist halt, dass 61% der Kinder an psychischen Krankheiten oder psychischen Beschwerden leiden, sowas wie Angststörungen, Trauma. Dann habe ich gelesen, dass die Suizidrate zugenommen hat, vor allen Dingen bei Kindern äh, und Jugendlichen unter 30. Ähm, dann habe ich noch äh, festgestellt, dass es pro 1000 Personen im Krankenhaus 1,4 Betten gibt. Wow. Dass 47% der Medikamente nicht existieren, die gebraucht werden. Mhm. Und dass ähm, 2005 noch ungefähr 97% dieser medizinischen Permits erlaubt waren. Und jetzt äh, stand 2020 waren 28%. Also das heißt, es werden den Menschen... Ähm, wird quasi verboten, äh, sich für ein, für ein Krebsleiden behandeln zu lassen außerhalb von Gaza, weil da halt die medizinischen Mittel teilweise nicht reichen. Hm. Und es gibt super viele Menschen, die einfach sterben in Gaza an Krebs. Aber man sagt dann halt nicht, dass sie an Krebs gestorben sind, sondern an den Folgen der Besatzung. Hm. Viele werden ja auch,
1: ähm, äh, da wird der Krebs gar nicht erst entdeckt, weil es gar nicht die Vorsorge gibt.
0: Ja, genau, ja. Ja,
1: das, das ist, ja, also ich habe gehört, dass Brustkrebs ein ganz großes Thema in, in Gaza ist. Mhm. Weil ja, klar, es ähm, ich. einfach keine Vorsorge gibt. Ja, das ja. glaube ich sofort. Ja. Ja. Und um aus Gaza rauszukommen, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die aber alle schwierig sind. Also man kann, du hast ja vorhin schon erwähnt, eine äh, ein Erlaubnis bekommen, Gaza zu verlassen aus medizinischen Gründen. Mhm. Ähm, die Leute, die zum Beispiel bei uns diese Prüfungen machen, die wollen zum Beispiel in Deutschland studieren oder arbeiten oder ähm, haben dort Familie und wollen nachreisen. Und die haben die Möglichkeit, ein Visum zu beantragen, wenn die bei uns ihre Prüfung gemacht haben. Und dann ist aber immer die Frage, wie schnell das alles geht. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein Visum zu, oder ein, ähm, ein Permit äh, zu beantragen für Tourismus. Und da habe ich gehört, gibt es halt so eine Liste, eine offizielle, auf der man dann steht und ganz lange warten muss. Und nur wenn man ganz viel Geld bezahlt, dann wird man da nach oben geschoben. Genau. Und dann kann es aber auch passieren, dass man äh, zum Beispiel, dass Leute, die bei uns eine Prüfung abgelegt haben, bestanden haben und schon eine Uni-Zusage in Deutschland bekommen haben, dass, dass ähm, die Bewilligung des Visums, nicht von deutscher Seite, sondern auch äh, von israelischer Seite, dass also es so lange dauert, ähm, dass äh, die nicht mehr rauskommen. Also, dass sie das Visum von Deutschland haben äh, für, keine Ahnung, ein paar Monate oder was. Und dass die Erlaubnis von den Israelis aber so spät erst kommt, dass dieses Visum schon abgelaufen ist.
0: Ach man, das ist so traurig. Das ist
1: super traurig.
0: Also, wenn man sich die ganzen Daten anschaut zu Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit und Soziales und so, dann möchte man ein bisschen einfach nur noch schreien. Mhm. Trotzdem möchte ich auch noch mal betonen, dass äh, die Menschen, denen ich da begegnet bin, eine Stärke ausstrahlen und äh, ein, ja. einen Lebensmut haben. Das gilt besonders für meine KollegInnen. Das ist äh, der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ähm, wie man so, also so, voller Freude irgendwie an die Arbeit geht und also ich finde das Wahnsinn. Ich, ich finde dafür keine Worte eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde das total schwer, das in Worte zu fassen, ja. was ich da erlebt habe. Diese Gastfreundschaft, die man ja auch von hier kennt und diese Freude darauf, miteinander zu arbeiten und so und das ist einfach, also diese Arbeitsatmosphäre, die ich da hatte, also das habe ich nirgendwo anders, ehrlich gesagt, hm. erlebt. Das ging mir ähnlich.
1: Ja. Also ich habe äh, in Gaza drei Kollegen mittlerweile und immer wenn ich da hinfahre, dann freue ich mich einfach total, die zu sehen. Mhm. Und die freuen sich auch, das merkt man. Dann haben die immer schon so Snacks für uns bereitgestellt okay. und Kaffees. Die wissen dann schon, wer welchen Kaffee trinkt. Süß. Und dann mein einer Kollege, der erzählt dann immer Geschichten. Und ja. ich liebe, wie der Geschichten erzählt. Der ist einfach ultra lustig. Mega. Den kenne ich und, ja auch. War ja auch mal mein Kollege. Genau. Und also ich habe die einfach so richtig gern und dann, äh, wir kriegen ja immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt mit von allem, was ja. da passiert und von dem Leben, was sie da haben. Ne? Mhm. Und wenn man dann teilweise einfach hört, was, was auch denen selbst passiert ist schon, dann fragt man sich, wie, wie können die denn so fröhlich und positiv sein? Ja. Und das finde ich auch total beeindruckend. Und, ja, weil ja. sie es
0: müssen einfach, ne? Also ja. es bringt ja alles nichts. Das ja. ist halt dieses … Eine Freundin
1: von uns hat ja auch vor kurzem erzählt, dass sie  einen ähm, Menschen, mit dem sie zusammengearbeitet hat, aus Gaza in Jerusalem getroffen hat, der zum ersten Mal da war und der total beseelt war einerseits, ja. aber auch eine Irritation hatte, weil er nicht wusste, wie er mit diesen äh, ganzen bewaffneten Soldaten, den ja. israelischen, umgehen soll. Ähm, und dann ist mir auch klar geworden, ach krass, ich meine hier, die Besatzung, du siehst sie halt jeden Tag. Mhm. Wenn du über einen Checkpoint musst, weil du nach Jerusalem gehst, siehst du Soldaten, ähm, die kommen teilweise bis vor deine Haustür. Also die Leute haben halt einen, einen, einen direkten Kontakt ähm, zu der Besatzung. Wobei in Gaza alles, was sie damit zu tun haben, das sind halt die Raketen.
0: Ja, das kommt halt alles von oben, ne? Das kommt
1: alles von oben und ist aber komplett anonymisiert, ne?
0: Ja klar, das ist nicht an irgendwelche Menschen gebunden und das ist halt diese hohe Gewalt von oben, das ist ein ganz anderes äh, ja. Unsicherheitsgefühl als hier. Also es gibt mhm. für beide Gebiete wahrscheinlich unterschiedliche Indikatoren, die dann Anzeichen sind auf jetzt passiert das, jetzt passiert das und andere Sicherheitsmaßnahmen, wenn überhaupt, die dann eventuell greifen. Ne? Ja. Es ist komplett ähm, unterschiedlich und das ist halt, wenn man sich diesen Apparat dann nochmal so vor Augen führt, diesen Apparat der Besatzung, in welche Richtung das geht und was das für Auswirkungen hat, das, das ist unbegreiflich einfach. Das also mhm. ist wirklich unbegreiflich und es, mir ist es auch unbegreiflich, äh, wie das in den Medien in Deutschland dargestellt wird.
1: Ja, richtig, finde ich auch. Und das Krasse ist halt einfach, hier passieren auch ganz viele schlimme Sachen, aber in Gaza dieses Gefühl von, die Leute stecken da fest. Mhm. Das ist halt, was das Ganze noch mal irgendwie krasser macht, finde mhm. ich.
0: Aber ich glaube, also... Ja, voll.
1: Also du kannst dich halt auf einem Gebiet bewegen, das so groß ist wie Dresden. Da kommst du nicht weit. Nee. Wenn was passiert, kommst du nicht weit.
0: Nee, du kommst überhaupt gar nicht irgendwohin weit. Also ja. och, gar nicht. Du bist denen komplett ja. ausgeliefert, was, was da von oben kommt. Komplett. Total. Und dann halt noch die Folgen dessen, äh, dass du halt keinen Zugang zu natürlichen... Äh, Ressourcen hast hm. und dann, ja. Mein Lieblings äh, sind die Erdbeeren aus Gaza. Ja. Da ist gerade wieder Saison, es gibt immer zwei Saisons. Einmal äh, so Winterzeit und dann einmal noch mal so Herbst. Und jetzt gerade ist wieder erdbeeren und äh, da ähm, das ist auch ein, ein Wirtschaftszweig, der funktioniert, ist halt der Handel mit Erdbeeren. Hm. Man fährt auch an diesen Feldern vorbei, wenn man nach Gaza einreist.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Mhm.
0: Das sind, doch, das ist dann auch so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist auf jeden Fall keine Monokultur, weil dazwischen wachsen auch, glaube ich, Frühlingszwiebeln. Das ist ganz lustig. Geil. Dann hast du dann immer so eine Frühlingszwiebel, eine Erdbeerpflanze, eine Frühlings und so weiter. Das ist ganz <lacht> lustig. Genau, und äh, die konsumiere ich äh, sehr gerne und auch jeden Tag eigentlich. Und so wie eben auch. Und ähm, habe auch schon meinem Vater mal eine kleine Portion mitgebracht, weil das ja sein Lieblingsobst ist. Süß ein äh, Aspekt, bevor wir gleich mal weitermachen, ähm, wenn man dann wieder ausreisen möchte, das dauert ein bisschen länger als die Einreise, weil dann halt ähm, das, die Israelis halt das Gepäck so richtig krass kontrollieren. War, da das ist alles alter. durchwühlt, alles. Jedes einzelne Fitzelchen wird umgedreht. Mhm. Ich habe mir Gewürze gekauft, die ganzen Packungen wurden zerlöchert. Du, du weißt halt nicht, was passiert, du musst alles abgeben. Auch dein Handy, also alles. Halt das
1: Gefühl ist super merkwürdig. Deine Schuhe. Also man ist halt wieder durch den, ähm, durch sämtliche Checkpoints und beim letzten ähm, kommt man dann halt durch die super Security-Kontrolle, muss auch die Schuhe ausziehen ja. und legt es dann halt wie am Flughafen in so eine Wanne. Ja. Und die Wanne fährt aber nach oben.
0: Genau, weil die, die sitzen verschwindet alle oben. Die auf einer Brücke. Die sitzen dann, die sitzen alle oben und gucken auf dich runter und du stehst halt wie so ein Idiot mit so, ah. äh, mit so Plastikdingern um deine Füße, damit du deine Socken nicht dreckig du, du machst. Schäubchen ja, genau. Ja. Und dann wartet man da Stunden auf das Gepäck und dann... Man merkt dann auch erstmal gar nicht, ob noch was fehlt. Dann merkt man, oh, es fehlt was. Und dann wird einem erst bewusst, was alles gefehlt hat, wenn es kommt. Mhm. Aber es kann auch sein, dass manche Sachen vielleicht gar nicht mehr kommen. Also, mhm. ich bin froh, dass die Gewürze dann alle kamen. Ja. Man muss ja auch vorher auf dem Zettel mal aufschreiben, was man
1: dabei hat. Für sich also, selber, meinst du? Nee, denn. Also ob man zum Beispiel elektronische Geräte dabei hat ach und so, so, das muss man ah, eintragen. Ach so,
0: das meinst du, ja. Hm. Das haben wir nicht gemacht, ich hatte nur mein Handy dabei. Ich oh, habe okay. sonst alles, äh, weil das dann noch länger dauert.
1: Ja, man muss auch eintragen, wie viel Geld man dabei
0: hat und so. Ja, das habe ja. ich zum Beispiel nicht gemacht, weil ich hatte jetzt auch nicht so viel dabei und ich dachte mir so, hey, wisst ihr was, wenn ihr unbedingt Geld braucht, dann es euch halt. <lacht>
1: ja, und das das äh, Interessante ist auch die ganzen... Security-Leute, die dir also die Schuhe abnehmen und so weiter, sind alles Palästinenser. Mhm. Und ähm, die Israelis sitzen halt wirklich oben ja. über dir auf so einer, ja, in so ein Büros, die halt äh, von oben auf dich runterschauen durch eine Scheibe und kommunizieren dann halt nur mit diesen palästinensischen Sicherheitsleuten. Du bist dann auch in so einem, wie man die am Flughafen auch kennt, diese Nacktscanner. Jo. Also man ist nicht nackt, aber es ist halt so ein Ding, wo man dann Arme nach oben, wie jo. so ein Hampelmann da steht. Und dann sieht man, wie oben auf dieser Brücke einer von den Israelis äh, nickt und dann sagt der Palästinenser, okay, kann es weitergehen. Ja.
0: Es gibt aber auch israelisches Bodenpersonal, die laufen da mit ihrer dicken Knarre darum und fühlen sich ganz toll. Ja. Naja, und wenn man das dann alles geschafft hat... Dann kann man dann endlich wieder die zweieinhalbstündige Rückfahrt im Auto antreten. Das ist ja wirklich also ganz unkompliziert, da außen einzureisen. Und das sage ich als weiße, privilegierte Person mit einem Dienstpass, der es möglich ist, da außen einzureisen. Ne? Mhm. Also wir müssen uns hier gar nicht mit irgendjemandem vergleichen. Das ist jetzt nur das Beispiel, wie das für uns läuft. Für PalästinenserInnen sieht das Ganze halt nochmal anders aus. Du brauchst ein entsprechendes Permit. Ähm, es sind auch viele kranke Leute äh, an uns vorbei transportiert worden, die dann richtig krank dann auf einer Liege lagen. Also und, von Gaza äh, raus. Genau, ne? aus Gaza mhm. raus und so und aber auch umgekehrt wieder zurück. Und, ähm,
1: und natürlich auch für die PalästinenserInnen hier in der Westbank ist es zum aller, aller, allergrößten Teil unmöglich, da überhaupt hinzukommen. Ne?
0: Seitdem du arbeitest für eine internationale genau. Organisation, dann geht es schon. Also ich bin auch schon mit, also einige meiner KollegInnen können auch reisen, mhm. Ähm, aber du bist halt einfach für die komplett durchsichtig. Du weißt halt, die wissen halt alles über dich. Ja. Und wenn du halt nicht
1: so eine Organisation hast, dann kriegst du auch nicht so eine Koordinierung. No. Und dann ist es unmöglich. Darum ist es halt bei mir schon oft auch passiert, dass dann jemand gesagt hat, warst du schon mal in Gaza? Und dann sage ich, ja, ja, ich war schon mal da. Oh, wie ist es denn? Mhm. Oh, bringst du mir was mit? Also es ist halt für viele Leute hier auch so ein Sehnsuchtsort mhm. irgendwie. So ein Ort, wo sie wissen, der ist da und der gehört irgendwie zu ihnen, aber sie können nicht hin. Und äh, ja, das ist... Es klingt vielleicht komisch für Leute in Deutschland, die Gaza halt nur aus den Me Medien kennen und ähm, Bombardierungen und Leid und Elend. Aber für mich, ich weiß auch, dass es ein großes Privileg ist, dahin zu können. Ja. Und ähm, war auch das erste Mal, als ich dahin bin, war ich total aufgeregt. Ich war so, oh, ich war nach Gaza, oh mein Gott, ich darf endlich.
0: Ja, für mich war das auch so. Ich war auch, ich habe nur geguckt und zugehört, ehrlich ja. gesagt. Also meine Aufgabe war es nur. Habe ich mich selber zur Aufgabe gemacht, zuzuhören <lacht> und zu gucken halt, ne? Hm. Das war so, ja, es war schon was Besonderes irgendwie. Und wir hätten dann jetzt noch schnell das Wort der Woche, das wäre halt dann... Rase Genau, das bedeutet Gaza. Und dann hätten wir noch ein palästinensisches Essen. Genau, Katja wenn du ein palästinensisches Essen wärst. Ja, okay, also Pia, du wärst äh, Dawali. Okay. Denn die Weinpflanze, deren Blätter... Also Dawali, muss man sagen, das sind äh, mit Reis gefüllte Weinblätter. Mhm. Jalanji, die vegetarische Version.
1: Wird ja auch genannt Wada-A Dawali, also Dawali Blatt oder a Einab.
0: Genau, also Weinblatt. Weinblatt. Genau, und ich habe das gewählt, denn die Weinpflanze ist ja besonders resistent. Aha. Mhm. Ähm. Ich finde, das passt gut zu dir, denn du kannst auch unter schweren Bedingungen besonders gut leben. Mhm. Ich finde, wenn irgendwie du hast, irgendwie immer so eine Strategie bereit, mit negativen Einflüssen umzugehen oder auch mit Vibes, dich da so von abzuschirmen und dein Ding zu machen und da trotzdem irgendwie einigermaßen gesund wieder rauszukommen. Es sei es jetzt, keine Ahnung, schwere Lebensbedingungen, schwere Ereignisse oder auch einfach nur eine Person, die nervt. Mhm. So ähm, finde ich, ähm, du bist so resistent wie eine Weinpflanze. Du bist mein Weinblatt. <lacht> äh, die, für die Zubereitung dieses Gerichts, dafür braucht man viel Zeit und Geduld. Zeit und Geduld sind zwei Dinge, die du auch hast und auch besonders im Umgang mit mir. Und äh, mir schmeckt es besonders gut. Und äh, schmeckt mir vegetarisch am besten. Und du warst ja schließlich auch mal Vegetarierin als Kind. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Oder nicht? Ja. Findest du irgendwie super? Ist mir so eingefallen. Finde ich auch super. Ja. Da,
1: da sehe ich mich. Cool. Da fühle ich mich gesehen. Ja. Ähm, du fühlst dich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht gesehen. Also wenn du ein palästinensisches Gericht wärst, dann wärst du Maklube Okay. Also erstmal fett und geil. <lacht> Nicht, weil du fett und geil bist, aber das war ja früher unser Lebensmotto. Auf jeden Fall. Und Maklube ist auch fett und geil. Ja, das stimmt. Und wenn man Maklube isst, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was es ist, halt Reis mit frittiertem Gemüse und wenn man möchte, Hähnchen oder Fleisch dazu. Und mhm. das wird in einem Topf alles zusammen gekocht und dann… Immer am Freitag wird das auf ein Tablett gestellt. Das Tablett wird oben auf den Topf gemacht und dann der Topf mit dem Tablett einmal ganz schnell umgedreht, dann einmal tok, 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 tok <lacht> auf den Topf rauf und dann den Topf so ein bisschen mit schütteln, hochheben und dann hat man da diesen umgedrehten Maklubeberg.
0: Idealerweise ist das dann alles so wie ein Topf, aber meistens fällt es zusammen, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind schon. So Und das ist halt ähm, Fett mit Salz, hat zur Folge dass man nicht aufhören kann. Mhm. So wie bei dir. Mhm. Man kann nie genug kriegen. Oh. Und ähm, MakLube ist halt so ein bisschen das Nationalgericht hier, kann man sagen. Mhm. Und die Leute sind extrem stolzer drauf. Voll. Total. Und ich finde, du bist auch eine sehr stolze Person. Also manche Sachen, da würde ich sagen, Hä, ist doch egal, mach das doch einfach. Dann würdest du sagen, nee, das mache ich nicht. doch bin ich zu stolz zu. <lacht> ähm, dann MakLube. Ähm, ist man in Schichten, also man hat ja unten Gemüse, dann hat man Fleisch, dann kommt der Reis und so weiter. Also es ist in Schichten und du bist auch sehr vielschichtig. Och Mensch. Und jeder hat sein eigenes Rezept. Es gibt Leute, die sagen, nein, man darf Aubergine nur machen, wenn man keinen Blumenkohl hat. Andere sagen, nee, <lacht> es geht. Dann gibt es Leute, die machen Tomate und dann sagen andere, Tomate ist total tabu. Okay. Und jeder ist immer ganz sicher, dass das eigene Rezept das Beste ist. Und das ist genauso, naja, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, wie bei dir, weil du auch unterschiedliche Rezepte für unterschiedliche Menschen hast. Das stimmt. Also du gehst mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich um, also du weißt, wie du dich auf Menschen einstellen kannst. Zum Beispiel sieht man das, wenn, man, wenn du mit Kindern zusammen bist. Hm. Du weißt halt, wie man mit Kindern umgeht. Ja. Also du hast ein Rezept. Okay. Und... Manchmal gibt es Frust, wenn man das Maklube umdreht <lacht> und dann bleibt die Hälfte im Topf hängen. Ja. Ist schon festgebappt. Dann ja. ist halt ein Frust. Und ja. du bist auch eine Person, die manchmal einen Frust hat. Das stimmt. Dann, und dann sauer. dann wirst du zum Zornknittel. Knittel. Zornknittel heißt es, ja. <lacht> dann wirst du zum Zornknittel. Und wenn dieser Frust da ist, dann ist es ein bisschen schwierig, weil das Angepappte aus dem Maklube kriegt man auch nicht mehr raus. Nee, ja, da ist verstehe. dann der Wurm drin.
0: Ja. Genau. Nee, das finde ich irgendwie cool. Das hast du schön vorgetragen. Siehst du dich? Ja, sehe ich mich. Auf jeden Fall. Cool. Ja, fett und geil halt. Fett und geil. <lacht> <lacht> ja gut. Dann
1: äh, würde ich mal sagen. Ah, übrigens. Mhm. Nächste Woche mhm. haben wir die hundertste Folge. Ui, da müssen wir uns was überlegen. Da müssen wir uns überlegen.
0: Ähm, mal schauen. Bleibt gespannt. We hold Let's you run. on the running, yes? Yes. Goodbye. Ciao. Tschüss. I think it's just very much troubleless specific. Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother Chang, you know. Laura Tackle um. Yalla ja, <laughs> Habibi.